0: Das ist Folge 777. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex profi sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, du bist kein guter Chef. Wenn, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, worauf es ankommt. Zweitens, was dein Team erwartet. Und drittens, wie weit du bereits bist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede 777. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Wann warst du das letzte Mal ohne Handy und ohne E-Mail zu checken im Urlaub? Wann warst du das letzte Mal mit deinem Partner abends im Kino? Und wann hast du das letzte Mal mit deinen Kindern gespielt, ohne an dein Unternehmen zu denken? Wenn du ehrlich zu dir bist, kennst du die Antwort. Die wenigsten Unternehmer haben es geschafft, auch die anderen Lebensbereiche neben ihrem Beruf in Balance zu bringen. Warum? Weil sie einfach zu viel Zeit mit der Arbeit verbringen. Es ist unmöglich, mit 50 Stunden und mehr einen gesunden Lebensstil zu haben, eine erfüllte Partnerschaft und Zeit für sich selbst. Genau deswegen kommen die Unternehmer zu uns. Mit dem Unternehmerkader haben wir eine einzigartige Methode entwickelt, mit der es möglich ist, seine Arbeitszeit zu reduzieren und gleichzeitig seine Gewinne zu steigern. Wenn du herausfinden willst, ob das auch bei dir funktioniert, dann lass uns sprechen. Buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch unter raikane.de Austausch. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Du bist kein guter Chef, wenn du diese Punkte nicht berücksichtigst. Es ist relativ simpel. Einen guten Chef zeichnen extrem viele verschiedene Dinge aus, aber es geht nicht nur in deiner Rolle als Unternehmer darum, herausragend oder auch exzellent zu sein, sondern es geht insbesondere darum, wie du es schaffst, dein Team wirklich auch auf deine Reise einzuschwören, wirklich dafür zu sorgen, dass dein Team auch genau in dieselbe Richtung marschiert, wie du es letzten Endes auch vorhast. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass du dir diese Punkte jetzt gleich einmal am besten nimmst du dir wirklich mal Zettel und Stift und überprüfst einfach mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut du wirklich in diesen einzelnen Punkten bist. Und wenn du merkst, dass du dort eher im unteren Bereich unterwegs bist, also viele 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die du nur geben kannst, dann sollten wir auf jeden Fall miteinander sprechen. Denn dann ist es ein grundsätzliches Thema und dann hast du ein grundsätzlich strukturelles Ding, an dem wir arbeiten sollten. Deswegen lass uns gleich starten. Erster Punkt ist die klare Marschrichtung. Wofür steht dein Unternehmen eigentlich? Was sind die wesentlichen Dinge, die dein Unternehmen anders macht und wo willst du auch langfristig hin? Hast du das mal wirklich klar formuliert? Hast du so ein klares Ziel, wie zu sagen, hey, wir wollen eine Million Unternehmer erreichen und sie noch besser machen? Das heißt, dass du bei jeder Maßnahme auch darüber nachdenkst, wo willst du wirklich hin und zahlt es gerade auf dieses große Ziel ein. Das heißt, immer wieder, wenn du die Frage stellst, musst: hey, ist das neue Kooperationspartner? Ist das ein Kanal, der sich lohnt zu bespielen? Dann sollte man sich doch wirklich auch gleichzeitig die Frage stellen, erreicht damit viele Menschen? Ja oder nein? So ist es bei uns zum Beispiel. Aber Frage ist, wie ist es bei dir? Was ist die klare Marschrichtung, die du deinem Team vorgibst, wo du sagst, hey, das ist mein persönlich erklärtes Ziel, das ist die Mission, für die ich angetreten bin. Und egal, ob ich das in diesem Leben erreiche, ob es Generationen nach mir sind, ich will, dass dieses Ziel erreicht wird. Und wenn du das klar formulieren kannst, dann wirst du automatisch merken, dass du viel, viel anziehender bist für alles, was dort kommt. Insbesondere natürlich für neue Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite natürlich auch komplett auf der Interessenten- und Kundenseite. Deswegen ist eine klare Marschrichtung maßgeblich dafür, welche Erfolge du verzeichnen wirst. Der nächste Punkt, der aus meiner Sicht extrem wichtig ist, hast du saubere Werte formuliert? hast du wirklich mal ganz klar gesagt, wofür du einstehst und was die Dinge sind, die dich als Unternehmer auch wirklich auszeichnen. Das heißt wirklich dich als Person. Natürlich hat es auch viel mit deinem Unternehmen an sich zu tun, weil gerade bei uns kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es natürlich so, dass die Seele des Unternehmers sich auch automatisch auf das Unternehmen überträgt. Aber an dieser Stelle für sich selbst einfach mal eine Frage zu stellen, wie klar sind meine Werte und vor allem auch, wie beurteilt das mein aktuelles Team? Denn dann fängt es nämlich wirklich an, interessant zu werden. Wenn du einfach mal prüfst, hey, wie sieht mein Team mich? Wie klar bin ich in dem, wie ich nach außen auftrete, mit dem, wofür ich auch wirklich bereit bin einzustehen? Denn häufig ist es einfach wirklich so, dass das, was du dir eigentlich wünschst, wie du wahrgenommen wirst, überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, wie du momentan auftrittst. Und das hat einen relativ einfachen Grund, weil du mit deinem Team in der Regel in gewissen Situationen ganz anders sprichst, weil du nicht das sagst, was du sagen möchtest, was gemeint ist, sondern dass du wirklich Dinge formulierst, die häufig aus dieser klassischen Unternehmerperspektive kommen. Aber hier ist natürlich genau die Frage, was möchtest du als Chef wirklich erreichen? Wie klar kannst du diese Dinge kommunizieren? Und deswegen meine klare Empfehlung an dich, einfach mal wirklich in dein bestehendes Team hineinzufragen, zu überprüfen, hey, wie ist eigentlich der Wertekanon, mit dem ich dort wahrgenommen werde? Und vielleicht sich auch mal die Frage zu stellen, wie möchte ich dort wahrgenommen werden? Wenn man sich allein mit diesen Themen erstmal überhaupt ein bisschen auseinandersetzt, dann wirst du relativ schnell merken, da liegt sehr, sehr viel Gold für dich drin. Die Frage ist natürlich auch, wie gut bist du darin, dein Team auf eine Reise mitzunehmen? Ja, jeder kennt so ein bisschen diese Parabel mit, wenn du einem Mann irgendwie unterstützen willst, so eine Frau, die dir helfen soll, ein Boot zu bauen, dann musst du sie die Sehnsucht nach dem Ozean lehren. Ja, ist so ein altes bekanntes Sprichwort aus dem handwerklichen Umfeld. Aber genau darum geht es doch am Ende des Tages. Was ist die größere Mission und wie gut kannst du das formulieren? Natürlich geht es als Chef darum, dass du auch gleichzeitig ein guter Verkäufer bist, denn kannst du... Deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen, kannst du auch gleichzeitig relativ gut Karriere verkaufen. Du bist in der Lage, Gespräche zu führen, Menschen kennenzulernen und für dich zu begeistern. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wenn du dieses Team jetzt hast, kannst du sie auch darauf einschwören, was es zu tun gibt, um die nächste Etappe zu erreichen, kannst du dich auch wirklich vor den Karren spannen und sie auf die Reise mitnehmen. Denn wenn du zu früh Dinge abgibst, wenn du zu früh das Ruder aus der Hand lässt, dann werden Dinge auf einmal ins Ungleichgewicht kommen. Und stellst dir wirklich vor, wie bei so einem alten Kriegsboot, ja, wo jeder das Ruder in die Hand nehmen musste. wenn es dort keinen Gleichklang gibt, wenn es da nicht einen Taktschlag gibt und alle dieselbe Bewegung machen, dann wird das Boot sich die ganze Zeit im Kreis drehen. Und in dieser Situation... Gibt es natürlich viele Unternehmer, in der sich momentan befinden. Nächster Punkt, der aus meiner Sicht extrem wichtig ist: Du musst in der Lage sein, als guter Chef Mitarbeiter einzustellen, die besser sind als du. Was meine ich damit? Natürlich ist es deine Aufgabe als Chef, einen sehr guten Gesamtüberblick zu haben und dass du in einigen Teilbereichen auch wirklich Peak Performance leistest, das heißt überdurchschnittlich gut bist als alle anderen. Aber Vorsicht! Wenn du dich nicht traust, Menschen einzustellen, die fachlich in gewissen Dingen einfach viel, viel besser sind als du, dann wirst du dein Unternehmen automatisch vom Wachstum abhalten. Denn überleg doch einfach mal, ja, wir haben das gerade bei den sogenannten freien Berufen, das heißt alle Ärzte, die zu uns kommen, Anwälte, Steuerberater, alle die Berufe, wo du eine extrem hohe fachliche Ausbildung brauchst. Und gerade bei den Steuerberatern zum Beispiel. Dort fachliche Dinge zu übertragen, ist relativ schwierig. Warum? Weil der Inhaber der Kanzlei, der Steuerberater, selber dafür haftet. So, das heißt, dort den Abschluss, den Jahresabschluss oder die Steuererklärung von einem anderen gemachten Steuerberater abzuzeichnen und das nochmal nachprüfen zu wollen, das ist extrem verlockend, weil man es ja scheinbar besser weiß. Aber die Frage, die du einfach stellen kannst, ist: In 24 Stunden, die jedem gleich zur Verfügung stehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinen 1, 2, 3 Stunden, die du vielleicht auf dieses Thema verwenden kannst, so viel besser bist als eine andere Person, die acht Stunden daran gearbeitet hat. Diese Gleichung kannst du einfach nicht gewinnen. Deswegen ist natürlich die Frage, hey, inwieweit bist du in der Lage, diese Dinge auch wirklich an andere Menschen vertrauensvoll zu übertragen und dort wirklich mal dein eigenes Ego zurückzustellen und dafür zu sorgen, dass die Leute diese Reise auch mit dir gemeinsam gehen. Und einer der für mich persönlich wichtigsten Punkte, wo wir immer wieder merken, dass Unternehmer extreme Herausforderungen haben, bist du in der Lage und jetzt wirklich ernsthaft in der Lage, dir deine eigene Unfähigkeit einzugestehen. Denn als Unternehmer haben wir natürlich ein riesengroßes Ego. Ja? Wir sind getrieben davon, Dinge größer zu machen, weiterzuentwickeln, weil wir müssen permanent vorne stehen. Und egal, ob du jetzt ein Team von drei, vier Leuten hast oder von 100 Mitarbeitern oder vielleicht sogar mehr, am Ende des Tages kommt doch immer wieder dieselbe Frage auf, kannst du vorangehen? Und in dieser Situation kannst du natürlich nicht sagen, hey, ich habe diese Schwäche, diese Schwäche, diese Schwäche, diese Schwäche, diese Schwäche und hey, übrigens, eigentlich gefühlt kann ich gar nichts. Und du hast vielleicht auch eine gewisse innerliche Unsicherheit, die dort entsprechend mitgeht. Aber auch hier wieder genau der entscheidende Faktor, wenn du nicht in der Lage bist, deine eigenen Unzulänglichkeiten anzupacken, zu überwinden und dir dort Mentoren zu holen, die Berater zur Seite zu holen, die genau mit dir an diesen Themen arbeiten und vor allem die dich in die Lage versetzen, dich dort weiterzuentwickeln, diese Schwächen auszumerzen, neue Fähigkeiten zu lernen, deinen Fokus anzupassen. Dann wirst du nicht nur in deinem Unternehmen das Wachstum massiv hemmen, sondern du wirst dich auch privat extrem hemmen. Denn deine permanente Weiterentwicklung kann natürlich immer nur dort passieren, wo du auch wirklich in der Lage bist, deine sogenannte Komfortzone zu verlassen. Dort ist die größte Lernkurve. Das heißt jedes Mal, wenn du Angst vor etwas hast, wenn du Unwohlsein hast, wenn du dich in der Situation fühlst, dass es einfach nicht vorangeht, dann ist das der Bereich, wo du am meisten Entwicklung auf die Straße bringen kannst. Denn nur dann hast du überhaupt verstanden, mit welcher Struktur es vorangehen kann. Deswegen ganz wichtig, du musst in der Lage sein, deine eigene Unfähigkeit einzugestehen, Hilfe anzunehmen, dir Unterstützung zu holen und dann mit Beispiel voranzugehen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen wie exzellent bist du wirklich, also jetzt wirklich. ja. Das heißt, schau dir doch mal deine Ergebnisse an, schau dir an, wie viel Zeit du hast, schau dir an, wie voll dein Bankkonto ist, schau dir die Größe deines Teams an und dann misst doch einfach mal deinen Erfolg, weil am Ende des Tages kann man sagen, hey, es ist wirklich wie bei Monopoly, es ist wirklich wie bei jedem Kartenspiel, du musst einfach mal überprüfen, was sind die Dinge, die du wirklich jetzt auf dem Tisch nachzuweisen hast und dann mal wirklich brutal ehrlich mit dir zu sein. Und wenn du feststellst, dass du dort einfach Dinge gibt, wo du nicht so gut bist, dann doch einfach nur aus dem Grund, weil du momentan nicht deinen Fokus darauf gerichtet hast, weil du momentan nicht in der Lage bist, diese Sache selbst zu überwinden. Und dann ist es doch vollkommen okay und auch legitim, sich dort Unterstützung zu holen. Denn das zeichnet einen wahren Anführer aus. Und jetzt weiter am Text. Das heißt, hier einfach mal das Verständnis zu bekommen und zu überlegen, hey, wie weit bin ich in diesen einzelnen Punkten? Ja, ich hatte ja zum Anfang gesagt, es macht absolut Sinn, sich hier wirklich mal eine Skala zu machen von 0 bis 10, 10 wirklich herausragend und 0, ja, absoluter Nachholbedarf. Und dann auch mal sich die Frage zu stellen, wenn du diese Punkte jetzt im Einzelnen durchschaust und feststellst, hey, da habe ich wirklich noch an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle Nachholbedarf, dann das auch nochmal unter im Gesamtkontext zu sehen und zwar, wie unabhängig ist dein Unternehmen tatsächlich von deiner Person? Denn, aus meiner persönlichen Sicht ist es natürlich das eine, zu sagen, hey, ich bin geografisch unabhängig von meinem Unternehmen. Das heißt, dass du in der Lage bist, mit deinem Laptop und deinem Handy von überall aus zu steuern. Aber ich finde, das schafft man bei den allermeisten Unternehmen, wenn du es wirklich vernünftig aufgebaut hast. Die viel interessantere Frage ist doch einfach, wie lange kannst du dich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und dort auch mal kritisch mit sich zu sein, dort mal wirklich reinzufühlen und zu prüfen, hey, wie viel Zeit... Braucht mein Unternehmen mich eigentlich pro Woche? Wie viele kritische Entscheidungen musst du treffen? Wie viele Dinge landen auf deinem persönlichen Tisch? Und wenn du dann anfängst, dort Struktur reinzubringen, dann wird es wirklich interessant. Aber die allerwenigsten Unternehmer schaffen es überhaupt einfach mal herauszufinden und selbst zu analysieren, wie weit das Unternehmen noch von ihnen abhängt. Und das ist ja genau auch der Grund, warum viele dann auch in unserer großen Betreuung unterwegs sind weil wir genau in diesen Punkten reingehen, eine tiefgehende Analyse machen und dann auch wirklich mal zeigen und die Potenziale aufdecken, wo der Unternehmer seine Zeit überhaupt sinnvoll investieren sollte und wo auch nicht. Und deswegen ist aus meiner Sicht absolut kritisch, dass du deine Prozesse beleuchtet, dass du einfach verstehst, wie viel Struktur du in den jeweiligen Sachen hast und dann natürlich auch Maßnahmen ergreifst, die dafür sorgen, dass eins und, eins und eins und eins und eins immer wieder im Gleichklang das ganze Ding sauber durchläuft. Das heißt, je klarer deine Struktur ist, je klarer die Prozesse in deinem Unternehmen laufen, desto leichter fällt es dir, genau diese Punkte, die wir eben gerade aufgelistet haben, von einer 3 bis 4, wo viele gerade stehen, auf eine 6, 7, 8 oder vielleicht 9 oder 10 zu bringen. Und deswegen ist meine ganz klare Empfehlung für dich, dass du die drei wichtigsten Punkte noch einmal festhältst. Erstens, prüfe deine Marschrichtung. Zweitens, nimm dein Team mit auf die Reise. Und drittens, überwinde deine Unfähigkeit. die zu dieser Folge findest du unter reikane.de slash 759. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.